0: Hola, hola. Seguimos con nuestra lectura del Evangelio, un capítulo cada día. Señor, queremos pedirte a esta hora que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que las palabras, Señor, de tu Evangelio, para que tu presencia, Señor, a través de tu palabra transforme y renueve toda nuestra vida. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Mateo capítulo 9 Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escriban, dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús sabiendo lo que pensaban dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que no sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La gente al ver aquello temió y alabó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, Sentado en el despacho de impuestos Y le dijo, sígueme Él se levantó y le siguió En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa Vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, a aprender qué significa misericordia quiero que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? siendo así que nosotros y los fariseos practicamos el ayuno jesús le respondió pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos dios vendrá días vendrán en que les serán arrebatado el novio entonces ayunarán nadie echa un remiendo de paño sin tundir un vestido viejo porque lo añadido tiraría del vestido y se produciría un desgarro peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan y el vino se derrama, y los pellejos se echan a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Así, les estaba hablando cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir pero ven impón tu mano sobre ella y vivirá jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos en esto una mujer que padecía hemorragias desde hace doce años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto pues decía para sí con solo tocar su manto me salvaré Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, dijo, retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él. Pero una vez echada fuera la gente, entró él y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: Ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer eso? Respondieron: sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y tras expulsar al demonio, rompió a hablar el mudo. La gente admirada decía, jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos comentaban, por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, sigue el Señor. En este capítulo 9, Haciendo Prodigios. Empezamos el capítulo con la curación de un paralítico. Me llama la atención en este texto, otros de los evangelistas describen un poco más el acontecimiento. Mateo es un poco más concreto. Pero me llama la atención que son otros los que lo llevan. Y él se admira de su fe. Qué bueno nosotros poder presentar a Jesús en oración y en obra a muchos delante de él. Para que primero perdone sus pecados. Y perdonando sus pecados, aquellos que están paralíticos vuelvan a caminar. Luego hay un llamado hermoso, un cobrador de impuestos, un pecador público, alguien que le había dado la espalda al pueblo. Y Jesús los llama. No importa a qué te dedicas hoy. No importa lo que estás haciendo. Jesús te llama. Aquel hombre al escuchar el llamado de Jesús se levantó y lo siguió. ¿Tú cómo vas a responder hoy? Luego está el Señor comiendo con sus discípulos. Y hay pecadores comiendo con él. Algunos de los fariseos... Que creyéndose buenos, entonces juzgan aquella conducta. Porque según lo que pensaban en aquella época, quien se juntaba con el pecador, pues entonces se contaminaba. El Señor entonces les dice, no son los sanos los que necesitan al médico, son los que están enfermos. Y yo he venido a buscar a los pecados. El Señor nos ha venido a buscar, no para dejarnos en lo que estamos, sino para darnos una nueva vida. Después llegaron los discípulos de Juan preguntando por el ayuno. Y Jesús dice entonces, mientras el novio está con los invitados, ellos no ayunan. Es cuando el novio se va. Tú y yo, hermanos, estamos llamados a ayunar, a ayunar. Para fortalecer entonces nuestro espíritu, ayunar de lo que el cuerpo nos pide, para fortalecer nuestro espíritu y acercarnos a lo que Dios quiere. No vivir según nuestros deseos, sino según los deseos de Dios. Luego está aquel hombre aquí, dicen un magistrado, que su hija ha muerto. Para Dios no hay nada imposible. Hasta la muerte ha sido vencida y aquella niña que estaba muerta volvió a la vida. Luego están aquellos dos ciegos que gritan a Jesús. Jesús les hace una pregunta muy especial. ¿Creen ustedes que puedo hacerlo? Sí, Señor, creemos. Los tocó y les dijo que se hagan vosotros según vuestra fe. Hoy Jesús te pregunta, ¿crees que puedo hacer ese milagro? ¿Crees que puedo cambiar tu vida? ¿Lo crees? Si lo crees, deja que Jesús te toque ya y que se haga según tu fe. Luego el Señor expulsó el mal de aquel hombre que estaba mudo. Aquel que no podía alabar a Dios, aquel que no podía proclamar la grandeza de Dios. Y aquel hombre habló. Muchos se admiraban, pero otros criticaban. ¿Dónde estamos nosotros? Ante la expulsión del mal. ¿En qué grupo? Que el Señor nos dé la claridad de poder descubrir su obra, donde su obra se manifiesta. Luego, entonces dice, el Señor se compadeció y curaba toda enfermedad y toda dolencia. Dios quiere curarte. Dios puede curarte. Y dice el Señor que sintió compasión y que le dijo a los discípulos que rogaran al Padre para que enviara más obreros a su mía. Pidamos por las vocaciones, vocaciones sacerdotales y religiosas y vocaciones también al servicio para tener familias y comunidades santas. Bendiciones. Un abrazo.